0: Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje Uma live, assim, especial A gente trouxe aqui um profissional do áudio E não é qualquer pessoa Estamos falando de um profissional que tem mais de 30 anos de experiência aí Montando palco, trabalhando como técnico de som Realmente mexendo naqueles botãozinhos ali da iluminação Estamos falando aí de Fernando Nitro Seja muito bem-vindo a nossa live de hoje, sensacional a sua presença aqui, hoje a gente vai contar um pouquinho da sua história aqui, e não só isso, né mostrar pra galera como que é possível empreender aí no universo do áudio profissional, ser realmente não só um técnico de som de destaque, mas também um profissional, às vezes até mesmo de uma locadora, como é o caso do Fernandão que vai estar tá aí com a gente. E aí Fernandão, animado pra nossa
1: live? Bora lá né, Tô muito animado. Tô com alegria aqui, sem medida, né? <risos> Ai, se preparem, Deixa...
0: se preparem pra vamos, essas vamos, piadinhas. Vamos soltar algumas coisas aqui. <risos> essas piadinhas do Fernandão. Pra você que tá aí passando pelo Instagram, galera, bora pro YouTube. O link tá aqui na bio do nosso Instagram, é só clicar lá e você pode acessar aí, participar com a gente também, ó. O chat tá aberto, se você quiser mandar alguma pergunta em específica aí pro Fernandão... Só é... se eu
1: souber responder, né?
0: <risos> Manda aí, que hoje é o dia de botar ele no fogo, né? De botar, assim, realmente na, na berlinda, na sinuca. É. <risos> Fernandão, é, antes de a gente começar a contar um pouco da sua história e tal, eu queria que você contasse um pouco, assim do que, que é o Fernando hoje assim o que que você tem o que que você faz que tipo de trabalho que você gera hoje para o mercado para galera que que não te conhece poder conhecer um pouquinho do, do Fernando assim a gente dá assistência
1: na parte de áudio uhum. né sonorização iluminação projetos né é, tanto para igreja é, boate casa de show e eventos assim em gerais, no caso, né? a gente tem feito bastante corporativo. Uhum. Então, a gente, é, nós estamos onde tem a demanda, uhum. né? onde existe aquela demanda daquele determinado serviço. A gente está. Né? Te, teve um período que a gente estava cuidando mais da parte de elétrica uhum. é, uma, uma, uma grande demanda de, 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 de correção. Na verdade, é assim: problemas né? elétricos, igrejas que foram montadas assim que, que é, não tinham som antes, porque geralmente as igrejas elas são construídas para pessoas, não para som.
2: Uhum.
1: Aí, com essa demanda de colocar som dentro da igreja, aí Tiveram que fazer toda umas, é, é, um, umas correções. Exatamente. Umas correções, balanceamento é. de fase, uma fase puxa mais que a outra, então a gente teve que fazer essas correções, ou seja, para receber a estrutura de som e de luz na, nas igrejas também.
0: Que bacana. E hoje você tem toda uma estrutura para alocação também. Sim, né? Hoje exatamente. você consegue atender aí eventos de que tipo de porte, assim?
1: Até 10 mil pessoas a gente faz. E passou disso, a gente chama os parceiros, né? Uhum. É... Acho que nesse mundo do áudio, essa questão de empreender, não é necessário você ter tudo, uhum. e sim ter os contatos, ter os parceiros com as pessoas que você pode contar.
0: Olha só, o Ricardo Leal já passou aqui, ó Fernando Bom. Nitro, grande profissional, um grande amigo. Que satisfação conhecer um pouco da sua
1: história. É o Ricardo aí. é um grande amigo mesmo da, da ProShow, representante da ProShow, né?
2: Uhum.
1: E ele sabe... É, sabe bastante da minha vida
0: então, Que legal, vamos começar então Essa live aqui, agora que a galera já conheceu ah, aí. Viu aí que realmente é um profissional De grande nível, daqui a pouco ele vai falar Das bandas que ele já trabalhou Dos projetos que ele já desenvolveu Mas eu queria que você começasse falando assim um pouquinho É... Como que começou a sua história, o seu contato cara, com esse universo do áudio profissional? Cara, lá no início,
1: assim, sabe? Vou contar, põe aquela musiquinha triste aí, porque... <risos> Pior todo que não tem, só, todo, tem, começo, só tem todo começo é triste, cara. Todo começo é triste. Então, assim, eu, 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 eu sempre gostei de música, uhum. né? E não dá pra falar de áudio profissional hoje sem passar pelo... pelo pelo DJ, no caso, né? Então, é... eu, tava, eu tava indo pra feira com a minha mãe, né? Uhum. E lá na Ceilândia a gente tava atravessando a pista e do outro lado da rua, no quadradão, eu olhei e tinha um paredão de caixa de som montado e um, um som alto, cara, e tremia, sabe? A roupa da gente, assim, eu fiquei assim... Encantado com aquilo ali, eu nunca tinha visto um, um som daquele tamanho e com a com aquela magnitude, né uhum. ou seja é, é, aquilo in, me, Encantou, me ali. impressionou eu fiquei hipnotizado e eu tava indo em direção àquilo ali aquele paredão lá minha mãe, onde é que você vai, menino? Aí deu um tapão, bora pra cá, a gente tá para pra feira. Bora pra lá não, lá tá cheio de vagabundo, não sei o quê, vambora. Ah, cara, dá aquela coçada mãe, na orelha assim. Mãe, né? mãe é mãe, né? Não tem, não tem jeito, mãe é mãe. Aí uhum. A gente foi pra feira, voltamos. Aí quando foi, no outro dia ela foi trabalhar e eu fui procurar... Né? o paredão. Eu saí de casa, eu fui lá, na... atravessei a rua, fui lá pro outro lado e fui procurar. E não tinha mais o paredão lá no lugar. O som não tava mais no lugar. Poxa, no outro dia, né? É... Aí eu falei, caramba, e agora? O que que eu faço? Aí eu fui de porta em porta. Das casas? Dos... Das casas. Chama a eu... Não sabia o nome de ninguém, né? Aí saiu alguém... Você sabe de quem era aquele som que tava aqui? Ontem, Ontem. Não, não sei não. Aí chegava em outra porta, ó, oh, é, é. aí saía a vizinha, quem é, não, é... Você sabe de quem era aquele som que tava aqui ontem? Fazendo banho? Ah, é do fulano de tal. Do Márcio, tá? Ah, do Márcio, ele mora onde? Ele mora lá pra trás. Aí eu... Cara, eu achei, eu fui até... Eu fui, foi até, a tá ca achou, fui até achar a casa do dono do som. Uhum. Achei ele. a casa dele, aí cheguei lá na maior cara de pau. Oi, tudo bem? Não, cara, é porque eu vi o seu som ligado, eu achei muito legal. Eu queria ver, conhecer e tal. Saber ele, mais ele, aí, beleza, né? ele. Não, legal. Volta aí amanhã. Pode vir. Pode vir eu Falei, beleza Aí Fui embora pra casa Com um sorriso desse tamanho Aí no outro dia Você tinha dia, quantos anos? Ah, eu tinha 16 anos de idade
2: uhum.
1: 16 anos de idade Fui pra casa com um sorriso desse tamanho Aí quando Voltei lá no outro dia Aí eu Oi, Márcio, beleza? Beleza? Prazer, meu nome é Fernando e tal Ele entra aí, cara Aí ele Abriu a porta da casa dele e tal, aí eu vi as caixas tudo na sala e tal. E ele tocando, aí ele começou a tocar uns vinil. E eu ia lá só pra ouvir ele, ele tocar. Uhum. Aí certa vez eles falou, olha, a gente vai fazer um encontro de DJ aqui aqui em casa e tal, se você quiser vir. Vai ser no sábado e tal. Eu fui. Aí os caras tava tocando tudo e eu... Tipo assim, absorvendo, né? Uhum. Porque eu não sabia nem pra onde... Pressionado né? É, eu só sabia olhar e, olhar e ficar com a cara de bobo, né? Uhum. Então era isso que, que, que eu fazia antes. Até que um, um DJ foi chegou uhum. em mim e falou, você quer tocar? Aí eu... <risos> é o que eu mais queria, né? <risos> tava aqui... Quero, é, quero... Era... Caramba, né? Era, era meu sonho. Você quer tocar? Eu falei, quero, quero, quero. Só cuidado com a agulha. Uhum. Que era, é, era o que ele sempre, ele sempre recomendava. Né? Só, só toma cuidado com a agulha. Pega bem de leve e tal. É uhum. assim e tal. Ele explicou passo a passo. Até como pegar o braço do tocadisco e, e colocar na agulha. Uhum. Aí ele, ó, eu vou colocar uma, dois... Dois, duas músicas bem fáceis pra você, até lembro. Uhum. É, foi Planet Rock e Planet Petrol. São, a
0: gente, nunca esquece é, a primeira virada, né? A
1: primeira virada, né? Meu Deus do céu. Ou, ou a primeira sambada, né? Porque foi nesse dia. Não rolou, não. Eram duas batidas iguais, em tempos diferentes, uhum. mas o, o, o Dom só veio depois, né? Só veio depois do treino. Tinha que foi, praticar, feio. Né? foi feio o né? foi feio foi feio foi feio ele uhum. não tá bom tá bom tá bom pode sair daqui tá bom Pra primeira vez já tava bom e é isso então esse esse foi meu primeiro contato com o som uhum. né e, e daí que nasceu Essa a vontade de ter assim de ter equipamento de trabalhar com isso né e mais adolescente não tem dinheiro né cara uhum. a adolescente não tem emprego Adolescente depende de pai, depende de mãe, uhum. né? Principalmente na minha época que é, é, é de certa forma, aliás, de certa forma não, né? Eu, eu é, assim de família humilde tal a gente não tinha essa 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 grana para dispor, uhum. né? Tanto que o Márcio ele era, ele não era o dono do som, era uma equipe de som, uhum. então era tipo seis caras. Que juntou do, é, ali que pra, juntou pra, pra, pra tipo, é, Quando eles iam comprar alguma coisa, seis caras davam uma, uma parte do dinheiro e compravam um alto-falante, compravam um Twitter, na época era Twitter, né? um, um, uma corneta, né? Uhum. Então era, era, era basicamente isso. O que, que um adolescente né, tinha na época? Não tinha nada, tinha uhum. só o sonho. Uhum. Né? E é isso.
0: E aí você começou como... como... DJ ali começou é. a gostar desse contato com a, com a parte da música e tudo
1: mais. Todo. Uhum. E aí quando que você colocou a mão numa numa mesa de som assim? Cara, quando a primeira vez que eu coloquei a mão numa mesa de som que eu já que eu já trabalhava com, com nessa, nessa questão de, de, de assim de estar tá tocando assim discotecando em festa, né? Na época a gente saía saía com, com, com um carrinho de mão com duas três caixas de vinil para para tocar pro vizinho e tal e, e é porque assim é, é o amor pela 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 música era maior era maior do que a, é, assim do que a dificuldade a gente pegava ônibus para tocar em festa né então a gente fazia muito disso e, e um amigo meu né é, tinha ido na minha casa, aí eu coloquei um, uma música de um disco que eu tinha comprado na época E era um disco da Enia uhum. E ele falou, cara, lá na igreja tem um irmão lá né Que ele toca igualzinho no teclado Eu falei, sério mesmo? Ele, ele falou, sério Ele falou, poxa, legal, eu, eu, eu queria ouvir Aí ele, não, beleza, a gente vai lá amanhã e tal e Aí, aí eu, eu passo aqui e a gente desce lá pra, pra ver ele tocar e a gente foi na casa dele. Aí, chegando lá, a gente conversou, ele, ele me apresentou. Esse amigo meu era, era, era guitarrista dessa igreja. né E ele... O cara tocando aí, o som falhava e aquele, aquele mau contato. Eu falei, eu posso, posso te ajudar aí? Eu posso, posso dar uma olhadinha? Ele falou, pode. Você entende? Eu falei, cara, um pouco. Uhum. Aí eu comecei a mexer, arrumei. Ele falou, poxa, cara, você podia... Ajeitar o som lá da igreja, cara. Ficou muito bom, porque lá na igreja o som é ruim. Uhum. Eu falei, ah, cara, eu nunca mexi em som de igreja, não. Uhum. Aí ele me levou lá, tinha mesa de som, e eu. Primeira olhada que eu dei na. A <risos> Primeira... Mesa ali. Primeira olhada que eu dei na mesa de som já foi um susto. Eu falei, poxa, um mixer, só aqui com mais canais, né? Uhum. Aí eu dei a regulada e fui tomando gosto. Uhum. né? E fui descobrindo que que pro som ao vivo às vezes é mais interessante tirar do que colocar, né? É exatamente na né? equalização, né? deixar o mais natural possível. E fui aprendendo essas essas coisas que a gente aprende com assim com o tempo, porque na época a gente não tinha informação, não tinha master cursos. Né? É, não tinha <risos> não,
2: não tinha, tinha online,
1: no, né? online, não tinha. Então assim, era era a gente tinha que absorver de quem estava mais próximo da gente, né? Uhum. Se fosse um amigo ou, ou se fosse alguém que tinha um livro, que tinha alguma coisa desse tipo, para poder passar essa informação para a gente. É interessante, né? Uhum.
0: Porque nessa época até o acesso a livros era difícil. Era Você difícil, era muita difícil. Muita coisa
1: traduzida em português. Você não claro. tinha um Google para pesquisar, né? Olha... Pra te falar a verdade, nessa época o telefone custava o preço de uma casa. É nessa época. Hoje, hoje o telefone é baratinho, entendeu? É só para se ter uma uma noção de quando era essa época, uhum. né? Então, assim, a, a informação era era para as pessoas que tinham condições, uhum. né? Quem não tinha condição tinha que ser na raça, tinha que ser Autodidata, tinha que se virar. Uhum. A verdade era essa, tinha que se virar com o que tinha. Uhum. E é isso, não tem. É... Não tinha pra onde correr. Exatamente. Olha só,
0: o Adriano mandou aqui, ó. Esse Fernando é uma figura incrível. Privilégio ter esse amigo aí
1: com a gente. Grande, grande. Ad, Adriano, Adriano. Max Ad, Max? Max. Ad, Max. Tá lá em. Atlanta, né? Atlanta nos Estados Unidos. Se escondendo, cuidado, hein? <risos> Muito bom, galera. Ó, vamos mandando pergunta pro
0: Fernandão, né? Que eu acho que é legal. Ele é um profissional aí que tem muita experiência para compartilhar aí para vocês. A gente vai começar trazendo essas histórias dele, alguns perrengues também. É, até chegar vários, agora
1: no... vários perrengues. É o que dá para é, é só esse... É só o que der pra contar, não pode ser todos também, né?
0: <risos> Ó, tem uma história interessante, né? Porque a gente vê a galera aí, que nem você falou, né? Na dificuldade de acesso de conhecimentos. Mas não só isso também, é questão uhum. de equipamento, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi aí
1: a sua primeira caixa de som. Essa história é sensacional. Cara, a minha primeira caixa de som, eu... Eu achei no lixo, velho. Achei a, a minha primeira caixa de som no lixo. E assim era uma era... quem quem entende de som ou seja que é mais que é mais da antiga vai saber é uma era uma era uma uma COD, né? Cod? COD. Uhum. O modelo da caixa era uma COD certo né é, assim, eles chamam de eles desculpa. chamam de, de de caixa tobogã né é, scoop uhum. né mas a caixa era era uma cód Assim, ó, só pra garotada hum. tipo eu, uhum. aqui, que
0: hum. que tem menos de, de idade do que a sua hum. experiência nesse universo. A COD era uma marca boa, era uma. Coisa não, não, topa, uma a coisa é, a... não, a COD
1: era uma, uma caixa modelo assim? Fal... Falcones, feita no facão mesmo, feita no facão. <risos> certo. Entendeu? Certo. É tipo. É feita no facão, a caixa desse nesse padrão, caixa raiz. Uhum. Então assim. É, não era feita na planta original porque eu já é, eu vim descobrir anos depois né uhum. muitos muitos anos depois então assim a, o, essa caixa ela utiliza uma rampa né e uma corneta né é, essa rampa forma forma uma corneta dentro dela que dobra a, 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 a quantidade de, de pressão sonora gerada pela caixa uhum. Aí, o que acontece? É, eu, eu achei essa caixa lá no lixão, toda suja. Eu peguei ela, lavei, levei para casa, lavei, esperei secar. Depois eu dei um jeito de arrumar um dinheiro prestado com a minha mãe. <risos> a mãe? <risos> para comprar, mãe é assim, é assim comprar é assim. uma latinha de tinta, uma latinha de tinta para poder pintar a caixa. Depois eu ficava rondando as eletrônicas lá, lá da... Lá do Setoró, para poder ver se tinha algum falante velho, alguma coisa. Eu consegui um falante que cabia lá. Que era o... a polegada que exata. Que era a polegada exata, eu coloquei na caixa. Uhum. Aí pronto, aí eu tava realizado, porque eu conseguia deitar no meu quarto com a cabeça dentro da COD, mas não tinha <risos> amplificador para ligar a caixa, não tinha. <risos> não tinha tocar disco, não tinha nada. Então era, era, era isso, ou seja. O sonho, o sonho de ter, de ter as coisas
2: uhum.
1: é que dava o gás, entendeu? Que alimentava, é, 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 assim, que dava energia pra gente correr atrás, uhum. assim, de conquistar, uhum. entendeu? Então, isso que era legal, isso que era legal na época, entendeu? Você vê, é, os, às vezes, os seus amigos com... Assim, com coisas melhores, com equipamentos melhores que o seu, e você não sentir desejo daquilo, de, ou seja, de ter o que é do seu amigo, uhum. mas você ficar feliz porque ele conquistou aquilo e que você olha para o seu, aí você sentir aquele gás de, de conseguir o seu. Quero conquistar. É, exatamente, eu quero conquistar o meu, entendeu? Uhum. Então isso, isso, isso alimentava, entendeu? Isso era legal para mim. Entendeu? Muito Acho legal. Que eu, eu creio que até hoje, assim, numa, numa proporção diferente, mas eu creio uhum. também que isso também. É, eu sinto isso de uma forma diferente, mas do mesmo jeito também. Uhum.
0: Não, é legal a gente enxergar isso porque foi ali aquela sementinha que começou a queimar dentro de você ali, pela paixão do áudio. Sim. E aí, às vezes, você não tinha aquele recurso, mas você dava o um jeito de, Sim, de conseguir exatamente. construir ali o seu, o seu equipamento. Eu lembro de uma história engraçada minha também, que eu construí a minha própria. Máquina de fumaça, Sim. né? Eu peguei um ferro velho da minha mãe. Naquela época eu, eu também queria ser de dia incrível, né? A gente já começa como DJ. E aí, e eu, que, e eu, que, eu tinha um globo espelhado no meu quarto Sim. também, né? E, e eu ficava olhando para aquele globo e falava: Caraca, eu quero ser o David Guetta, tinha isso e tal. E aí, aí eu não tinha grana para poder investir numa, num equipamento, numa máquina de fumaça, assim. E aí eu peguei um ferro velho da minha mãe, fui numa loja de, de ar-condicionado, peguei um cobre, um pedaço de uma cobre. Uma serpentina. Uma serpentina, enrolei em cima do ferro, amarrei com, com os arames, assim. É, fui na loja de tinha uma loja aqui na Asa Sul, não lembro o nome dela, mas é, comprei a glicerina, né? E aí eu comprei numa loja de, 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 de coisa cirúrgica uma seringa. E aí eu botava a, a, a glicerina dentro da seringa e ia lá e injetava. injetava e saía fumaça, assim.
1: Crian... Ah. Crianças, não façam isso em casa. Crianças, não façam isso em casa. Tá? Mas, é, é restrito aqui só pra realmente a galera... É, galera a galera mais... da gambiarra. Muito obrigado. Anota essa gambiarra aí, tá, galera?
0: Anota aí. vai show, show, show. E aí você começou a realmente conhecer mais, assim, da, da parte de áudio, buscar ali realmente estar com as pessoas próximas, é, para poder te passar esse conhecimento também, né? E quais foram os desafios que você, assim, enfrentou? Quais foram as maiores dificuldades que você teve, assim, nesse início, assim, dos trabalhos que você fazia na igreja, de não ter esse conhecimento? O que você sentia ali na hora que você tava operando o som? Cara...
1: Ah, eu eu vejo que na época para mim a maior falta é a maior dificuldade para mim foi a falta de conhecimento uhum. então assim você saber equalizar saber o nível de cada instrumento você saber ouvir o instrumento e, e reproduzir aquele som uhum. né através da mesa, e amplificar aquele som nos amplificadores, saindo na caixa o mais real possível do som do instrumento, uhum. né? Equalizar a voz, tudo, e fazer o mesmo processo, ter tudo aquilo lá no, saindo nas caixas de som. Uhum. E, e você queimar componente. Para mim, essa foi a maior, maior dificuldade da época. Uhum. Porque, é, para mim, na época, quando eu comecei a trabalhar com mesa de som, é, eu não tinha conhecimento de, de existência de, de periférico. Uhum. Porque eu não tinha contato com, assim com muita gente. Então, é, eu, eu morava num lugar que era basicamente isolado. Então, todo contato que eu tinha era com aquela, com aquela com comunidade, aquela com aquela região. Uhum. Então, eu não tinha contato, assim, de... Ah, lançou tal equipamento em São Paulo. Não tinha.
0: Não tinha? Não tinha carro. Eu, hoje, cara... Exemplo, Expo sim, News, não, não, 7X, não... Não, não,
1: não, não, não. YouTube. <risos> olha só, só pra você ter uma ideia, é, 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 quando eu comecei a mexer com o som, o padrão... Dos plug-canon das mesas é, Era diferente Caramba O pino 2 não era positivo uhum. Algumas mesas era, era positivo O pino 2 era positivo E em outras mesas era o pino 3 uhum. Em algumas mesas o, o canon fêmea era o macho <risos> Era invertido Não, não ou, seja, ou seja Não existia um padrão que tem hoje Hoje, hoje, hoje é uma maravilha uhum. As pessoas, elas, elas olham, olham um, um sistema de som hoje, de conexão de mesa, pega outra marca, é, é tudo padrão, é tudo funciona. Você pega o seu multicabo, vo, você pluga ali, vai funcionar. Não. No meu tempo, tinha que ter adaptador. Ou, ah, se era mesa tal, você tinha que ter outro, outro adaptador ou o multicabo da mesa tal. Entendeu? Então você tinha que ter um monte de adaptador. É conversor de... de XLR, macho pra fêmea, ou macho, macho, ou fêmea, fêmea. Cara, e era, era o terror. Era os desafios. Era da... assim, porque não existia um, 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 um NBR, ou seja, um padrão. Uhum. Não era nem NBR, era um, um padrão internacional, porque tinha que ser um padrão internacional, uhum. entendeu? Pra poder é, 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 facilitar a vida da gente. Uhum. Na época, só... O microfone que eu mais usei na vida véio, era o SM58 Lesson. Uhum. Era só o que tinha. Ou seja, para as minhas condições, era só o que tinha. Era Lesson pro bumbo, pra caixa, botão tom um, 1, <risos> pro tom 2. Dá pra um microfone... pro over, pro ximba... Cara, vou, vou te falar. sonzeira Dá
0: pra microfonar, então a
1: bateria. Dá só pra... Cara, faz, faz, cara, faz. Uhum. Não tem esse negócio de Fulano falar ah, que não faz. Faz, cara. Uhum. Depende da sua vontade. Você faz tudo, cara. Depende da sua vontade.
2: Legal.
1: Da sua vontade, né? É, eu, já, eu, eu já topei com muita banda. Os caras falaram, ah, o que não faz? Isso aqui, isso aqui, isso aí isso aí não faz. Esse som não faz a minha banda. Eu já cheguei pra técnica e falei, cara, se você quiser, você pode ir embora para casa. Eu faço o som da sua banda e mando o teu cachê. Pode que ir. Se, se você quiser... Você pode ir embora pra sua casa. Você não vai perder nada. Eu mando o seu cachê. Entendeu? Uhum. Depende da vontade de cada um, cara. Uhum.
0: Sim, com certeza. Entendeu?
1: Então, assim, eu, 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 sou, eu sou uma pessoa que anda na contramão. Na contramão de tudo. Na contramão de tudo. Uma vez eu conversei com, com um amigo que, que veio aqui para Brasília para ministrar um curso. Aí ele ministrou um curso aqui em Brasília e depois ele foi para Goiânia e Aí ele ficou chocado comigo Porque ele falou Cara é, é, é... Eu disse pra eles Que, que, eu, que eu não cumpri a rider. Uhum. ele Como assim você não cumpre Raider Eu falei cara Eu ofereço o que eu tenho uhum. Rapidinho, tá. só uma
0: observação Explica pra galera o que é o Raider
1: então, O Raider tá
0: chegando agora E não, não sabe ah, esses termos tá.
1: técnicos <risos> O Raider é o seguinte O Raider é, é Aquilo que a banda exige em cima do palco para ela poder trabalhar uhum. ou em cima do palco ou fora do palco ou seja o PA uhum. entendeu e é, isso é padrão uhum. isso é as grandes empresas elas cumprem o rider, a maioria cumpre o rider, a risca as, as, as a, a maioria das grandes empresas cumprem o rider, a risca uhum. por quê porque elas recebem para isso
2: uhum.
1: certo elas recebem para isso então, por exemplo Eu, eu falei para ele que eu, que eu não cumpri o Raider no tipo de serviço Que eu fazia, porque eu não ganhava para isso uhum. Entendeu? Eu falei, cara, eu tenho isso aqui Eu sempre, eu sempre trabalhei Com, com contra Raider, em todos os eventos que eu fiz Eu ó, eu tenho isso aqui é, Atende a, Se o técnico Se o técnico ou responsável Não souber o que é Eu explico pra ele o uhum. que é se ele não souber operar... Eu falei... Não... Eu vou estar lá do seu lado... E eu eu deixo pronto... De se você quiser... Se você quiser... Você só levanta os faders... Eu deixo pronto para você... Uhum. Então assim... Depende muito da forma... Com que você... Oferece o teu serviço... Uhum. Depende muito da forma... Porque... Eu já cansei de cumprir Raider... Antes de não cumprir... Né... Eu já cansei de cumprir Raider... Né... E, e... Produzir show de... De... De gente famosa... E na hora que começar o show, desculpa a, a, a expressão bosta, uhum. Entendeu? Com
0: tudo que tinham pedido com tudo, lá com tudo que tinham pedido, com tudo
1: que tinham pedido, entendeu? É isso. Então assim, não, não é o equipamento. É, né? Não é o equipamento, cara. Entendeu? É é o cara, ou seja, é, é a pessoa que tá lá na frente. Uhum. Não é o equipamento, o equipamento não tem culpa de nada, uhum. né? Não tem culpa de, de nada. Depende do depende do profissional. Sim.
0: Ó, ó, o Thiago mandou aqui, ó. Fernando, você tá falando para amigos, não fique nervoso. O <risos> grande
1: Thiago Borges. Ah. O mestre do áudio também tá aí. Thiago Borges, ó, tá. oh, Thiago, tem uma história tua, hein? boca ou não conta. E aí, Thiago? Pode ou não pode? Ei, Thiago, Thiago, é, um... é brother, brother demais da conta.
0: Mas legal isso que você falou, assim, que não depende só da questão do, do equipamento, né, Fernando? Você que veio lá. Desde a, de pegando uma caixa e construindo do zero dando é. com mesas que, que as conexões eram diferentes é Isso, no início, mais, no início era assim E hoje você tá aí no mercado 30 anos depois Com consoles digitais, tecnologia via Wi-Fi, Bluetooth Tudo que você imaginar Cara A pergunta é Como que você vê essa importância do equipamento versus
1: a pessoa? Assim? Depende de da situação uhum. Né? É, eu eu tenho um ditado que eu sempre falava que não tem equipamento ruim uhum. né o, Poxa o engenheiro dedicou a vida dele toda para ele poder fabricar um, uma mesa ou o um microfone né uma empresa de cabo compra um, um, um uma uma Maquinário. um maquinário gigante para poder trançar fio de cobre para poder fazer cabo cabo de conexão e assim aí a pessoa vai e culpa o, o, o equipamento é complicado isso eu também já já fui desses também assim de culpar equipamento mas quando você começa a conhecer aquilo que você tá trabalhando né quando você começa a extrair o máximo que aquele, que aquele equipamento pode te dar,
2: uhum.
1: aí sim, eu acho que seria a hora de trocar. Não, agora, agora, agora eu posso eu pular para o outro. Né? É, agora uhum. sim, agora eu posso pular para o outro. Agora, se você não conseguiu extrair tudo que aquele equipamento tem para você, uhum. segura a onda, aguenta um pouquinho. Eu acho que o tempo vai mostrar assim, o momento certo de você usar aquele equipamento, que seja Wi-Fi, que seja. É, é, uma mesa com mais canais, né, Bluetooth, hoje em dia tem tanto recurso, ah, uma mesa que tem plugin, plugin nativo ou, ou plugin que dá para usar externo também. Aproveitando essa, essa deixa do plugin, hum. você acha
0: que, você que pegou aí o analógico, a pegada mais valvulada ali do início Sim. também, você acredita que o plugin hoje ele, ele consegue entregar uma qualidade legal assim, de som para um sistema? Ou o periférico analógico é interessante? Ou, se tiver algo, até alguma coisa que você usa no dia a dia também?
1: O plugin ele é, um, ele é um emulador. Certo? Ele é um emulador. Tanto que, assim, ele a grande maioria né é, dos emuladores, eles procuram as pessoas que criaram os originais Uhum. para poder fabricar os, os emuladores, os, ou seja, os compressores, os equalizadores, para aproximar o máximo do som do original. Mas é, o plugin funciona de verdade, de verdade mesmo, com a ajuda do hardware, uhum. certo? Ou seja, do, o pré, entendeu? É, do conversor da mesa, entendeu? Se não for um conversor assim de qualidade eu não, eu não sinto muita muita graça de usar não uhum. porque por exemplo quando eu, quando eu trabalhava em estúdio né eu, é, eu sentia realmente a diferença de um plugin quando eu aplicava né quando quando quando, Conversou quando, é, quando eu usava a placa de áudio em, em 192 né é, 2496 Nessa taxa aí, eu sentia uma diferença é, realmente que fazia diferença, uhum. né? Não ouvia caramba, fez diferença. Uhum. Mas fora isso, era basicamente emulação mesmo. Se falando um
0: pouquinho de pré, você já teve a oportunidade de mixar em vários shows, bandas grandes, uhum. bandas pequenas, mesas simples e mesas grandes uhum. também. Como que você vê essa, essa questão do pré? Trocou, por exemplo, uma mesa, uma X32, para uma Soundcraft, uma Simparte, foi ali para uma, uma Wii, para uma XR, saiu dessa linha foi para uma outra ali, uma Alien é, ou até mesmo a, a, aquela da Beringer nova, que você até comentou que tem um, você escolhe qual pressa você Sim. quer utilizar, uhum. né? É, você a sente, é a Wing. É o Wing, né? Você, você <coughs> sente uma diferença muito grande?
1: Cara, eu vou falar é uma questão de ouvido isso aí, porque é, quando você coloca uma luz vermelha, ela é vermelha. vermelha. Uhum. Quando você coloca uma luz azul, ela é azul. Quando você coloca uma luz branca, ela é branca. branca. O, isso é a coloração. O áudio também tem coloração. Uhum. Entendeu? E Ele tem um, 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 uma, uma, uma característica uma característica de pré para pré. Uhum. E isso cria a identidade daquele áudio. Uhum. Som de amarra é som de, de mesa em Yamaha. Uhum. Som de X32 é som de X32. Som de M é som de M. Uhum. Som de Pro, Pro 1, Pro 2 é som de Pro 1, Pro 2. Uhum. Som de PM5D é som de, é, é som de PM5D. Uhum. E som de PM1... Um D é maravilhoso. <risos> Já é o é um arco-íris, uhum. entendeu? Aí, som de, de, de Amec. Som de Amec, meu Deus do céu, é dois, três arco-íris. Uhum. Então, assim, é, cada, cada console ela tem, uma, ela tem uma característica sonora. Uhum. E quando você trabalha com áudio, você é, cria essas características, ou seja, essas colorações, né, como referência. Uhum. Há muitos anos o Brasil ele ficou tendo como referência sonora as as, as JBL. Uhum. Aí depois entrou a QSC... Entendeu? Ó, eu tô, eu tô falando de marca Só pra vocês terem uma referência, tá, gente? Uhum É... Entrou QSC Se patrocinar, senão... gente pode, 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 patrocinar. Entrou SC. Então, tipo assim São referências sonoras Som de QSC é inconfundível Som de JBL é, é inconfundível Então, tipo assim Quando você tem aquela, aquela referência Abaixo daquilo ali uhum. Você não quer Uhum é ou não é? Sim. Quando você pega, pensa. quando você pega uma caixa melhor abaixo daquilo ali você não quer. Então é, 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 dá, é pra, dá pra para sentir essa diferença. Dá para sentir é, é, essa diferença. Uh -huh. Então Od... não, não adianta a gente a gente ter que ah que som de mesa tal é melhor. Não, cara, é a, é a sua referência sonora. É igual o instrumento musical, né? Não é porque
0: todo violão tem seis cordas ali Que vai ter o mesmo som, é Exatamente, né? então, exatamente a, a, mesma, a, a mesma coisa a gente aplica na mesa
1: de som Som de, som de Godin é som de Godin Som de amarra violão Yamaha é som de, de... É isso, entendeu? É isso Som de Fender é, é som de Fender uhum. Então é, é, são características é, é assim Que você que trabalha com áudio tem que prestar atenção Uhum. Porque você é responsável para reproduzir isso lá na frente. Não importa a console que você esteja usando. Uhum. Não importa o console que você vá usar. Isso, tá certo que vai ter o som, é, ou seja, a, a coloração do prédio daquela mesa. Uhum. Mas tem que ser o som daquele instrumento.
0: Isso é muito importante, é, né? Então, é, exatamente. Não, na hora de estar tá mixando ali, não sair mudando uhum. o timbre Sim. do instrumento. manter tem aquela característica original, por isso que é muito importante buscar essas referências auditivas Sim, exatamente. Exatamente. como que você fez pra justamente treinar o seu ouvido assim, pra você ganhar percepção e saber pô, tô indo pro lugar certo cara... ou tô indo pro lugar errado <risos> cara, eu vou falar
1: uma coisa pra você é... Eu, eu vou passar uma dica muito fácil aqui
0: lá vem, dica Escutar. top,
1: dica top. <risos> qual faz <voz risos> o Silvio
2: Santos
0: agora?
1: <risos> esse cara é zoeiro também, cara, tá Vou, eu, eu vou mostrar pra vocês agora uma dica. <risos> Vai lá. Segue a dica. É, escutar muita música é, instrumental, banda, tá? Eu escuto muito funk, funk original. Funk original, tipo James Brown, disco, né? Nessa pegada aí, porque você escuta o som, os sons... Dos instrumentos separados, tá? Tina Turner é legal também. Uhum. Então, assim, é... eu curto muito dessa, nessa, nessa linha dos anos 70 pra cá do disco. Rock também. Algumas coisas também eu, eu seleciono para poder educar o, o meu ouvido. Uhum. E antes de fazer qualquer banda, eu procuro fazer laboratório. Uhum. O que é um laboratório? É escutar as músicas que eles vão tocar no repertório pego o repertório <risos> da banda e vou ouvir as músicas que eles vão tocar dica, dica sensacional porque cara porque você tem que saber a hora do solo direitinho em que volume a guitarra vai estar tá na cara ou se ela vai estar tá atrás tudo isso cara é, é muito importante na hora de você fazer um som se, se, se você conhecer a música beleza Pode curtir a sua pisadinha, o seu forró aí, tranquilo. Mas se você não conhece a música, eu 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 faria um uhum. laboratório antes. Se Sim. eu não conhecer o repertório, eu faria um laboratório antes para poder fazer a mix Sim, daquela banda, certo? Qual foi a outra pergunta que você falou? Não, ah, é isso tá, mesmo. Ah, então tá bom. <risos> o Fernando tá
0: nervoso. Fernando, mostra aí. <risos> ó, gente bota o um salgadinho aqui. Não, hum,
1: cara, que tem suco aqui. É, hoje o bate-papo
0: aqui é totalmente descontraído. Não.
1: Tem até uma trena para medir a, a distância.
0: <risos> ai, ai, galera, para você que tá chegando agora aí com a gente, hoje é um bate-papo super descontraído aí com o Fernandão, profissional do áudio super experiente que tá compartilhando aqui várias dicas para vocês aí relacionados a esse universo do áudio. Se você tiver dúvidas, curiosidades, alguma coisa para compartilhar aí com a gente, pode mandar no chat, vamos interagir. Estamos aqui ao vivo direto dos nossos Estúdios, o Ricardo mandou aqui, ó. Só profissionais dessa live. Forte abraço, Thiago Borges. É isso aí, Ricardo. Aqui na live só tem um tiro de peso, aqui, ó. É, o, o Master Sonorização mandou aqui, ó. O chat só tem celebridade no mundo do áudio. Olha só.
1: Maria, complicou, hein? Vamos fazer aqui uma. Ninguém precisa aprender nada, não. Tem uma galera aí que já sabe de tudo. Dá aula. Dá aula só. Só
0: nos comentários. Só nos comentários aqui. É. O Vitor Luiz mandou aqui, o mestre. Muito bom ter a galera aqui conectada. É isso aí. Bom, Fernandão, estamos falando aí sobre dicas, né? Uma outra dica que eu até trago para a galera treinar o ouvido é gravar sua mix, né? Hoje, com as tecnologias digitais, uhum. a gente tem aí como gravar todos os canais separados, testar a mixagem em casa, ver o que você aceitou, o que você errou.
1: É, você faz muito isso assim no, no seu dia a dia? Cara, eu não é... eu só gravo a mix quando eu gosto do show. <risos> Sério? Você não, 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 cara, eu assim. Antes eu fazia pra, pra poder é, ver como é que tá e tal, beleza. Mas quando eu gosto do show eu gravo. Uhum. Gravo e escuto no carro. Legal. E fico ouvindo talvez tal, vê, vê se tem alguma coisa errada, vejo, vejo a dinâmica da banda né assim eu 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 sou como é que eu posso falar é, eu faço parte aleatoriamente de uma banda né aqui em Brasília a, aleatória porque assim a gente faz al, alguns shows aleatórios né uhum. mas assim é, é, o respeito e a amizade é muito grande entre entre eu e a banda Rock Now, então eu faço é, quando eu faço o show deles, cara, para mim é como se fosse é, 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 não tem não, não tem, tem explicação, preço. não tem preço, não tem preço, não é pelo pagamento, não é não é por nada, é pelo momento de estar ali uhum. com aquela galera, entendeu? Porque é uma, uma galera que valoriza o trabalho do profissional, uhum. entendeu? E assim não só eles, mas também como muitas outras também que eu já fiz também é, é, sabem, sabem valorizar o trabalho do profissional e assim mas com eles é um negócio
0: diferenciado diferenciado assim, é, é diferenciado que chama a atenção é né?
1: diferenciado então é tipo assim legal. quando eu gravo escudo, tem vários shows livros gravado em casa então eles até quando quando eu dou uma dica né para eles eles escutam eles executam às vezes o vocalista fala pô pô fernandão o que você fez na minha voz, cara, que ficou massa, não sei o que e tal. Não, eu fiz isso, 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 poxa, eu, eu cantei em tal lugar e não tava assim e uhum. tal, não sei o que. Então isso dá um gás pra gente. Esse feedback. É, exatamente. Uhum. Assim, você tá no caminho certo, cara. Continua você tá que você tá no caminho certo. Legal. Entendeu? Isso é legal, cara. Isso é legal, ter essa resposta. Você falou da. da, da, da... Eu, ia, eu ia complementar a outra resposta que você falou sobre. Treinar o é, ouvido. Sobre, sobre treinar o ouvido, eu aprendi algo também bastante interessante no, no, sobre isso, que foi um técnico amigo meu,
2: uhum.
1: o Júnior Aldi, ele fez um comentário muito interessante. Ele falou, cara, qual é o, o som que você mais ouviu a sua vida toda? O som que você mais, mais ouviu, ouviu a sua vida o, toda. Vamos
0: pedir isso pro chat botar aí? Pergunta para eles. É. Galera, vou, tem muita gente participando aqui ó, com a gente. Entra aí no chat e coloca isso. Qual, qual é o qual som,
1: som que você que... mais ouviu a sua vida toda.
0: Qual o som que você mais ouviu a vida toda?
1: Ela é a sua referência. Vai. <risos> e aí? Vamos agora, um brinde, né?
0: Aqui a, a todos da da Master, né? Aqui, ó. Um brindezinho. Ferradão. Dá pra
1: não trincar a minha caneca. Já mal ganhou o presentinho Pois já, é, já tô já. querendo tomar já Levar só a, Só a alça da caneca pra casa <risos>
0: Segura, Paulo Segura, é segura oh, O Clayton botou aqui, ó, hip hop É o som que ele mais
1: ouviu, será Jesus, que é isso? Jesus amado, não
0: é não tem ontem?
1: Antes
0: de, de comentar você foi DJ de uma, de
1: uma galera de hip hop? Cara, eu fui um dos primeiros DJs de grupo de rap de Brasília. Uhum. Mas assim, eu já toquei, ó, eu já toquei pro... De trás pra frente, é melhor, de trás pra frente. Def Movimento, Vulgo Ovelha, né? Que tá, tá vivo até hoje, um guerreirão aí do hip hop. Já fui DJ, ó, já fui DJ do Def Movimento, já fui Freela do... Do Jamaica e do Rivas, DJ Freelance, né? Já fui Freelance do Provérbio X, uhum. já fui DJ do... Caramba, cara. Tropa de Elite. Tropa fui... de Elite. Formação era Garrincha, Mauro, Mauro, deixa eu ver aqui, Marquinho da cadeira, né? Deixa eu ver quem mais, o Valdeci, antiga formação. É, isso aí, por aí. Tá vendo? Já, já, já. E aí, ó. Ah,
0: o Ricardo mandou aqui, ó. Que dicas... Ah, não. Aqui é uma pergunta. Já, já a gente responde, responde ele aí. É, mas e aí, qual que é, então, <coughs> o áudio, o som que você
1: mais escutou a vida? Cara, qualquer um, qualquer pessoa, o som que você mais ouviu na vida foi o som da sua voz. Eu tava pensando nisso, eu falei Cara, é uma coisa que tá com a gente todo Exatamente, mesmo. você ouve o som da sua voz Todo o tempo uhum. Certo? A não ser quando você Dorme, né? Vai se roncar <risos> Se roncar alto não escuta né, de vez em quando você, você quando escuta a sua voz uhum. No microfone Né? Você sabe quando é Quando é a sua voz
2: Uhum
1: você sabe quando é a sua voz de verdade A partir daí Você começa a ter uma referência acústica Legal E aí você começa a ir te Você sabia e... que tem gente que alinha o PA só pela voz? Já, já Tem isso, é... Por quê? Porque tem a, refer... tem, a... tem a referência Você pega alguns técnicos é, experientes Já ele fala Alô, som, dois, três, som 200 reais. Tá passado um não, tá não, tá pronto Não, tá pronto <risos> Não precisa ver nada não Vai embora Uhum Aí tu olha pro cara, oxi, meu maior trabalho pra alinhar o PA, botar paredão, fazer aqui, tudo aqui, botar o front, puxar o sub, cardioide e, e o cara só falou no microfone e foi embora? A banda nem subiu no palco? E tá tudo certo. Você tá entendendo? Uhum. Incrível isso, né? Referência. Experiências auditivas. Tá aí a dica, galera. Então, ó... Tá. Fuda então um salva aí, e fala, salva né? aí, ctrl S, viu galera? Ctrl S aí. Printa aí a tela, né? <risos> Salva <risos> a cena,
0: salva a cena. Ó, vamos ver o que a galera tá falando aqui, ó. O Cleiton mandou, Fernando, te conheço conheço te conheço te do hip hop, irmão. Top demais. Top demais. Master Sonorização mandou. Revela aí, Fernando, o nome do seu amigo dos Estados Unidos que sempre te fala sobre equipamentos e novas gambiarras. <risos> e aí, quem
1: que é? Esse Master Sonorização, esse aí é o Eliandro, ele é lá de Alexânia, é um parceiro que eu trago ele para fazer alguns trabalhos aqui para mim em Brasília e eu faço uns também lá com ele, lá, lá em Alexandria. é um grande parceiro. Que show e, e aí tem o Adriano Max, o Adriano Max tá lá em atento Não, né? o, o Adriano, meu Deus do céu né? é, o, é o patrão da É o dono da parada né? O dono da parada. É o dono da parada
0: E aí, Fernandão, você começou a, a Ter o desejo de ter uma empresa de som De montar os seus equipamentos De comprar suas mesas de som Suas caixas, suas estruturas metais Até mesmo seu caminhão <risos> Em qual momento e qual foi essa Cara, chave Que virou ali em você?
1: Vou falar uma coisa pra você, na real mesmo, eu não tinha desejo de, de montar a empresa não, cara. Só queria? Não, eu só queria curtir, só queria né, brincar e tal, eu sempre, é, ou seja, sempre foi a minha segunda opção. Uhum. Eu tinha emprego, era vendedor, né, trabalhava numa, numa loja de instrumentos musicais e não tinha pretensão nenhuma. Só que o, o que que tava acontecendo? É... Eu comecei a. Ah. Essa é difícil, é uma palavra. Eu gosto. Tem aquela musiquinha triste <risos> aí? Não. Não, não tem! <risos> Caramba, a próxima ver. vez que vier, você vou... tem que ter um, um eu, tema. Eu vou, um vou, tema vou... de tristeza aqui, cara. Vou botar Eu logo. comecei, cara. Ó, foi nessa época que eu, que eu conheci o Thiago Borges, hein? Eu era vendedor. Aí eu. Eu era eu era vendedor da loja, mas só que eu eu dava assistência, uhum. né? Eu resolvia problema. Uhum. Então ia pastores lá, oh, irmão pode arrumar esse, esse cabo desse microfone? Ou oh, esse microfone não está funcionando? Ah, tem como dar uma ida lá na igreja para fazer uma regulagem e tal? Eu eu passei a não vender como eu vendia um plano é, é, porque tipo assim é, é, quando você começa a ter conhecimento quando você começa a conhecer uma, uma o que é bom uhum. lembra que eu falei da sua referência quando você passa a ter uma referência de algo bom, você não quer mais as coisas ruins uhum. eu, eu passei a vender menos porque eu só ofereci as coisas boas e que, que o seu cliente tivesse, tivesse coisa, O, o que, que era boa. bom O que era, o que era real aqu o, 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 Aquilo que funcionava De verdade, entendeu? Aquilo que ó, Isso aqui vai resolver Mas na maioria das vezes O cliente não estava preparado para aquilo uhum. Financeiramente uhum. Né? Porque às vezes o, Às vezes não Direto, o cliente chegava lá e falava Olha, eu, eu queria Eu queria um violão uhum. Mas eu quero um violão para a igreja Uhum. Aí eu falei, como assim? Não, é um violão bom e barato. Uhum. Ah, beleza, então a gente, a gente vendia, era aquilo que ele queria. Não aquilo que eu achasse que a casa de Deus. Era o ideal. Né? Que a casa de Deus merecia Ah, eu quero um som, mas eu quero um som para a igreja. Ó, uhum. oh, irmão, quero um microfone, mas eu quero um microfone para a igreja. Não que eu achasse que a igreja merecesse aquilo ali. Para mim, a igreja sempre. Ou seja, a casa de Deus merece o melhor. Uhum. Top. Mas nem sempre a pessoa que cuidava da casa tinha condições de comprar aquilo ali. E eu... É, é, eu fui cair nas vendas, cara. Uhum. E porque eu queria oferecer sempre o melhor e perdi a venda.
2: Uhum.
1: O cliente saía da minha loja e ia para outra. Uhum. Aí eu fui posto para outras áreas. Fui montar caixa. né Chegava... É, 40 caixas de som, eu montava as caixas, eu escolhia os alto-falantes eu via o que era melhor montava os kits, os racks com os amplificadores mesa de som, fazia os kits colocava na loja e o dono da loja vendia uhum. entendeu? Ele, ele falava, pô Fernando esse kit que você montou ficou muito bom, as pessoas gostaram e tal monta mais e tal, e eu falava então pede tantas caixas assim, assim, assim uhum. e eu montava as caixas ah, ah, tá queimando muito tweet e tal. Como é que você faz aí pra poder fazer isso? Ah, então pega... Resistor de 15R, 10R, mais capacitor. Vamos ligar em paralelo, tá? Vamos cortar... Bora aumentar o corte. Isso aqui vai, vai dar certo. Tá então resolver. assim, funcionava, vendia. Só que eu era... Eu não tava ganhando a comissão das vendas. Eu montava as caixas. Uhum. Foi bom pra mim, porque loja... Você cria um... É, você fica num ponto... Onde todo mundo te vê, entendeu? Uhum. Onde todo mundo te vê. As pessoas sabiam onde eu tava. Uhum. Então eu tinha estúdio em casa, uma pessoa ia marcar uma gravação comigo, ela ia na loja. Uhum. Você tinha uma exposição é, Eu ali. tinha um escritório, o meu escritório, ou seja, é, o meu emprego era o meu escritório, uhum. pro meu segundo emprego, né? E lá no meu segundo emprego era o escritório do meu terceiro emprego, uhum. né? Que era DJ, que fazer som... Né, banda e por trabalhar em uma loja de instrumentos musicais eu fiquei muito conhecido na área de, de assim de música gospel uhum. né então foi bom para mim mas é, é, eu passei a trabalhar muito mais a verdade a verdade do que é bom de som para o cliente na loja. Uhum. Mas aí, ou seja, eu, é, eu, eu virei um mau vendedor uhum. pra loja, entendeu?
0: E aí você começou então, a ter uma baixa na venda, começou ali com o seu estúdio de produção, tocar,
1: saí... e aí você falou, vou montar um kit de som. Vou aqui. não, assim, eu pedi para sair, uhum. pedi para sair, eu pedi para sair, mas não por isso, mas eu sa saí por outros motivos da loja, né? E aí... É, é, e comecei a ficar em casa e entrei com sociedade com um pastor.
2: Uhum.
1: O pastor tinha um som muito grande, ele ele fazia uma campanha de evangelismo na rua. Ele tinha uma campanha de e fazia é, e não tinha ninguém para cuidar do som.
2: Uhum.
1: Aí ele falou: olha, Fernando, eu vou vender o meu som. Você não quer comprar não? Eu falei: poxa, pastor. É, eu não tenho dinheiro para comprar o seu som, mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso dar uma manutenção nele, botar ele funcional 100%, e a gente rachar os lucros uhum. e os gastos. Ele topa. Na hora, pronto, cheguei lá, deu uma manutenção no som, deixei funcional. Ele tinha som, ele tinha palco, ele tinha luz, ele tinha tudo. Uhum. E a gente começou a trabalhar com isso.
0: Que legal. E aí foi a oportunidade que você enxergou Nossa, falar, cara falar crescido também nesse, nesse mercado
1: Foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu Quando Quando, quando eu vi por mim é, quando, quando eu dei por mim Ele já queria voltar O som de novo para dentro da igreja Na verdade ele ia ficar com metade Do som e a outra metade ele ia vender A nossa sociedade era essa Era usar o material dele Eu dava manutenção e ele a gente rachava, o som não era nada meu, acabou, acabou eu fui, eu fui pro meu lado, mas eu já, eu, eu criei uma, uma, uma outra carteira
2: uhum.
1: isso isso foi suficiente para começar a trabalhar que aí você já tinha uma carteira de exatamente, clientes, você conhecia, exatamente que conhecia, do trabalho que foi mais fácil, né? exatamente, exatamente. E, e aí você, assim,
0: hoje você tem muitos anos de experiência, mas pra galera que tá te conhecendo agora, quais são algumas bandas que você já teve oportunidade ali de montar um sistema de som, é, até mesmo com o seu sistema de som assim. Olha,
1: já fiz algumas edições do da Expo Minas, tá? -minas. Lá, lá teve presente é, Sérgio Reis.
0: SPC também?
1: Não, só para contrariar foi numa casa de show que eu que eu que eu tomava de conta lá foi. Só para contrariar S Sérgio Reis, Jean Giovani, é, os é, Sullivan Massadas, uma coisa assim. É, é cara, Muita os folhas sim. É, é uma galera da antiga, mas assim, é, é cara, é ex excepcional, excepcional. isso Como que você percebe essa questão da, da importância da banda
0: já entregar? Um som bacana já na, na acústica dela Pro técnico de som Faz muita diferença? O entrosamento da banda, a técnica, o instrumento
1: Cara, faz Faz muito, porque, por exemplo Não depende só, só Do técnico levantar o fader E, e o som tá pronto uhum. Né? É... Pra mim Mandar a, alguma coisa para frente Eu tenho que receber Tá? É uma via de mão dupla, eles mandam pra mim e eu mando pra frente. Então, poxa, é, já teve casos de eu estar tá fazendo som e, pô, o baixista tá indo pro outro lado, outro rumo, você percebe que o cara tá, tá acabando com a banda, uhum. entendeu? O cara tá acabando com o som da banda. Desculpa, tá? eu não tô generalizando... Dá um close aí, dá um close aí. Eu não tô generalizando você, você baixista, você baixista, não tô... Esse foi um caso que aconteceu comigo. O um cara tá tocando fora, outra linha, e eu, quando eu tirava o som do baixo, maravilhoso. Tá quando eu botava o baixo, embolava tudo. Falei, caramba, eu, eu, não, tô, eu não tô ouvindo isso. Então, assim, é, 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 a banda tem que entregar aquilo de verdade. A banda tem... Tem, é, tem que entregar o, o, o que o público merece. Uhum. De verdade. Já teve caso de eu chegar cedo, montar todo o sistema, montar o som, tal, a banda chegar, passar tudo, VS, ok, ok, chegou, chegou, chegou! chegou voz voz do cantor, voz do back cantora, chegou, chegou! Massa! Aí os cantores chegam e começam a errar.
0: Tudo fora. For, não, erra!
1: Erra mesmo? Erra, errar, 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 uhum. erra. Então, o que acontece? Isso pra mim, é. para mim, eu não sei por. Pra você que vai no show. Pra mim é, é uma falta de respeito. Uhum. Entendeu? Pra quem tá pagando. Isso, isso pra mim é falta de respeito. Eu não vou falar falta de talento, às vezes a pessoa tá num dia ruim. Poxa, se ela tá num dia ruim, manda outro, não vai, entendeu? Mas assim pra um cara que chega cedo, ou seja, pra uma equipe inteira que chegou cedo e montou tudo, cara, isso é um é uma puta falta de respeito, porque você foi lá pra fazer o seu melhor, todo mundo a banda toda fez, fez o melhor e na hora, ou seja se você vai lá pra entregar o seu melhor, tem que ser o seu melhor uhum. Com certeza. tem que ser o melhor eu só posso é, mandar o meu melhor se a banda também mandar o melhor deles pra mim sensacional, é isso aí. É uma troca, é uma troca. Nós é estamos troca. aqui para amplificar aquilo que chega, né? Lógico, se, é exatamente. Se já muito zoado, não tem. É exatamente, que... a pessoa dá um soco e você dá uma voadora, né? Então é... <risos> é mais ou menos por aí. Ó, vamos falar pra galera já aproveitar, ó,
0: se inscrever aí no canal da Master, tem muito conteúdo super legal sobre esse universo do áudio profissional, várias lives, transmissões ao vivo, várias coisas aí que a gente está fazendo exclusivamente para você, tô vendo que tem uma galera passando aqui pelo, pelo chat galera, vamos interagir aqui, ó mandem perguntas pro Fernandão, acho que é super legal e aproveita para compartilhar essa live também, se você conhece aí aquela galera de igreja ali do Ministério de Louvor que tá precisando aprender um pouquinho sobre áudio, conhecer algumas tecnologias e tudo mais Mas ou é seu, músico. seu <risos> amigo músico também, <risos> DJ, enfim a galera que você sabe que curte esse universo e que é interessante estar aqui nesse bate-papo com a gente já clica aí no botão compartilhar, manda para a galera aí pelo WhatsApp, que tá sensacional essa nossa live de hoje aí, olha só. Uh, deixa eu ver aqui as perguntas. Quanto é, é necessário de investimento para montar uma empresa de aluguel de sonorização? É, pouco relativo, ele colocou aqui, para grandes eventos, né? É um pouco relativo, mas assim, um kit básico para atender, vamos dizer assim, uma banda uma banda local, uma bandinha que faz evento aí, por exemplo, em, em bares, às vezes alguns shows pequenos, shows mais regionais, assim, de cidades, coisas mais pontuais, tirando assim, essa pegada muito grande, tipo Rock in Rio, ou nada muito extrapolado como o Vila Mix, mas uma coisa mais, mais do dia a dia, aquela coisa comum, um evento corporativo, uma formatura, qual que é o investimento que você vê hoje, assim, interessante?
1: Cara, Vou falar uma coisa bem sincera bem sincera pra você. Vai no close. Você que quer montar a sua primeira empresa de locação. É... Hoje, pós pandemia, pós pandemia, com 30 mil você já começa. Pós pandemia, com 30 mil você já começa. O que seria esse kit básico de 30 mil? Ah, duas, duas altas, dois sub. Dois retornos, uma mesa, um kit de microfone e uns 20 cabos XLR. Já dá você já fazer. começa. Você já começa na parte de sonorização, uhum. você já começa. Você vai conseguir aí uma média aí, se você for começar aí já... Bagunçando no mercado, você vai alugar por 500 reais isso aí.
2: Aí, aí, aí. Aí não, né?
1: Mas... Vai começar bagunçando o mercado e vai alugar por uns 500 reais isso aí. É, é, mas... é tipo isso.
0: Não, mas dá tirar
1: um controle. Mas cara, assim, cara. A, é... É... Eu vou responder no final. Fica, fica, fica aquela resposta. A resposta, resposta é sobre o sucesso da empresa, tá no final dessa xícara aqui. Eu vou responder. <risos> vou... tá, 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 tá quase acabando. Calma <risos> que eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Tá, tá enchendo mais um pouco.
0: Então, essa daí fica pro, pro final dessa pro final. Essa live, né? O, o segredo do, do sucesso. O né? segredo do sucesso. Mas é isso. E uma das coisas que eu vejo também interessante hoje em dia, às vezes você Pô, precisa ter nada pra começar. A não ser... Cala a boca, Paulo. Cala a boca. Fala, ah, né? acho que o... Pois que é, o, que o também network, tenho, é, Pois é, sim. O network, cara, o você net... faz tanto que nem hoje, por exemplo. Nós temos aqui muitos equipamentos hoje relacionados a essa parte de transmissão ao vivo. Mas quando a gente precisa de equipamentos de som, aí, iluminação, e palco, painel de LED, a gente recorre ao Fernandão. E a mesma coisa do <risos> Fernandão. Quando ele precisa de transmissão, é exatamente exatamente então, a gente acaba se ajudando, né? Isso faz com que o mercado cresça cada vez mais e você não precisa ter tudo. Então, por exemplo, hoje, para o meu cliente final, se ele quiser um painel de LED de, sei lá, 10 metros por 5 de altura, eu falo, eu tenho. Se ele quiser um palco, eu tenho. Se ele quiser um PA para 10 mil pessoas, eu falo, eu tenho. E eu tenho o meu parceiro que está aqui do meu lado para justamente o quê? Trazer o que ele tem ali para agregar e no final a gente une forças de várias empresas Justamente para você poder realmente ali entregar para o cliente final. E para o cliente final, tanto faz se é uma empresa só, se tem 10. Sim, desde que aquilo seja entregue, seja entregue. Com, com qualidade né e profissionalismo, é sucesso. É legal que todo mundo se ajuda, todo mundo cresce, todo mundo ganha é junto. Né? Então assim, isso é interessante também. O relacionamento... É uma das coisas fundamentais aí.
1: Ixi, fala pro nosso amigo guardar os 30 mil dele então, viu? <risos>
0: assim, ó, investe mais em relacionamento. É, investe em
1: relacionamento. Que...
0: <risos> Olha só, uh, o Vitor Luiz perguntou aqui, ó, qual a sua opinião das antigas KF?
1: Ixi, né? <risos> eu aqui? tenho até hoje, coração, ele sabe. Tem, é, eu, tenho, eu tenho até hoje. Fala um pouquinho
0: do que você que é. tem de equipamento assim, pra galera conhecer assim, uhum. de uma forma mais geral. Mesa de
1: som. Que... Eita! Uma porrada aqui, aqui de Mesa de som, é. o que você que tem na mesa? Ah, ah cara, mesa. tem. Tem M32, tem M480, tem Yamaha, lá tem monitores, tem. Turbo Saudi, tem EAW aw original, uhum. tem o... Um, tem Submech que tem um sistema da ADB que tá chegando aí. Top, 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 top. Eu não preciso nem falar mais, porque, assim, é coisa, assim, eu não falo... Padrão gringo. Eu não, não, não é padrão gringo, porque, tipo assim, hoje em dia, é... é os brasileiros estão dando banho na galera aí de fora, tanto em montagem, tanto em qualidade. É, hoje esse, esse esse essa distância diminuiu. eu uhum. posso falar para você que hoje essa distância diminuiu.
0: legal.
1: né? a gente pode falar que o mundo do áudio é antes do smart e depois do smart, né? Uhum. e depois veio o Clio, e depois veio muitas outras outras ferramentas que ajudaram no alinhamento, na correção, né? E fora a arte dos, dos, dos fabricantes também, né? Isso uhum. aí nem, nem, se, né? nem se comenta, nem se comenta. É, um ponto então, que você assim, levantou aí, essa hum. questão
0: do smart mesmo, né? O smart é um software muito utilizado para o alinhamento do sistema ali corrigir questões de equalização Faze, fase é, tudo é, timbragem é volume delay sim, várias sim. coisas você consegue corrigir com o smart então sim hoje se você souber utilizar o smart fazer um bom alinhamento do sistema você consegue equilibrar bem diversos tipos de pa e fazer ali o som soar bacaninha né
1: o essa treina aqui não está aqui à toa
0: Porra, essa
1: essa trena não tá aqui à toa. É... O meu smart era isso aqui, ó. E ainda hoje eu uso isso aqui. Então, você você faz a, um delay Na, 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 na trena, no pé, no passo. Funciona e chega bonito. As chega, que... bonito, chega, bonito.
0: De... chega bonito, de chega bonito.
1: Que saia justo. Chega bonito, chega bonito. Fernandão, 10 metros de distância, dá quanto de delay? Não, meu filho. <risos> Chegou pesado. Dá né? 10 metros de delay, dá 10 metros de delay. Ah, <risos> ué. Dá, dá, né? dá 10 metros, dá 10 de delay, pô. Que mesmo você vai usar? Depende. Tá tirando, ah. negão? Né, Boa, Rapaz. Saio de
0: foi de raspão essa aí, viu? <risos> Ai, o Léo mandou aqui, ó, vou gastar em cerveja. Cara, não faz isso, né? Não, não gasta...
1: Passa, se divirta, porque com a cerveja você vai reunir a galera do network. Compra vinho, né? Porque É, é... é, é aí, aí você vai, vai elevar a classe do network, entendeu?
0: Sensacional. Deixa eu ver aqui, ó. Nova Belém botou aqui, ó. Hoje, qual o melhor modelo de caixa ativa para locação? Tem um kit de DXR15 da Yamaha com seis caixas e dois subs da Yamaha de 18. É, aí ele perguntou qual o melhor modelo de caixa ativa e ele citou qual que é o que ele tem. Assim, o que você tá. comenta dessas duas coisas? O que ele tem? Que é as
1: o melhor modelo. E o melhor modelo. Hoje, para mim, o, me o melhor modelo de caixa ativa é aquela que me atende. Uhum que atende às minhas necessidades. Esse é o melhor modelo. Que é boa de carregar, responde bem, tem um timbre legal. Quando queima, a manutenção é barata é, e cabe em qualquer lugar. Esse, para mim, é o melhor modelo.
0: Uhum.
1: Esse é o melhor modelo. Soa bem, assim, você liga o som, chega legal tudo. Então, esse, para mim, é o melhor modelo. Show. Uhum. E o que você... Que
0: Comenta assim sobre as DXR 15 da Yamaha, já trabalhou com elas. Uhum. É, um,
1: é, legal, é som... legal? É legal, é legal, é legal. É som de Yamaha, é, som de, é Yamaha. som de Yamaha. É aquilo que eu tô falando, você tem turbo sound, você tem som de turbo sound. Você tem electro voice, você... é som de electro voice. E eu fiquei impressionado sim, sim. com os sons da,
0: das turbo sound que o, o Fernandão tem. É, é,
1: é aquele negócio, é som de... TurboSaud é <risos> Turbo só de então, não tem esse negócio, cara vai, vai do que você tá fazendo uhum. tá atendendo o seu cliente você tá tendo resposta é, é, você acha que acha necessário trocar de sistema caiu em uma necessidade que que, que...
0: Porque, às vezes um evento melhor e é, não tá atendendo,
1: né? Será que não tá atendendo? Poxa, eu tinha duas DBR10 da Yamaha. Nossa, cara que são lindo, cara que caixa legal, né? Eu testei para um amigo meu, ele, cara, que caixa fantástica, não sei o quê. Meu Deus do céu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vende. então assim, é, era legal para mim, mas para ele era fantástico. Uhum. Ele ficou no meu pé até eu vender a caixa para ele e eu eu vendi, ou seja, a melhor caixa pra você é aquela que te atende. Uhum. Sensacional, Eleandro? muito
0: boa. Sim. Olha só, uh, o, o Master Sonorizador... Qual o nome dele, do Master? É, Eliandro. Eleandro, eu tenho um monte de amigo com nome esquisito, cara. <risos> Depois
1: eu falo os nomes. O Eliandro perguntou aqui, ó. Você é. curte é. fazer um som no ginásio? Cara, eu adoro fazer som no ginásio. Você gosta? Gosto. Pra mim, quanto mais difícil, melhor. Porque, tipo assim, é... é... Você aprende. Você, você vai... Você não, não vai só fazer som. Uhum. Entendeu? Você vai corrigir um monte de coisa. Fazer som é fácil, entendeu? O negócio é corrigir o ambiente. Ou seja, é um desafio a mais. Uhum. Você vai fazer um som dentro, dentro, dentro de um ambiente que está lutando contra você. Uhum. Ali. Aí você vai ter que ajustar os tempos ou fazer vários delays. Uhum. Ou você vai... Ou você vai... É, é, se for uma banda que toca muito alto, você vai corrigir o tempo do PA em relação aonde a, a banda tá. Tudo isso, cara. Tudo isso é legal isso aí. Uhum. É legal. Ou seja, é... é, é... É agrega mais valor aquilo que você tá fazendo uhum. a dificuldade. Para mim, eu, eu vejo dessa forma. Sim, eu não vejo como algo ruim. Eu vejo como é, desafiador, como, como desa é, exatamente. Ou seja, você vai entregar mais, uhum. você vai entregar mais do que você foi contratado. Sim. Exatamente, é realmente
0: de aprendizado, isso, né? Na verdade, isso exatamente, exatamente. Tá é. assim, desde o um evento pequeno que a gente foi fazer uma live. Onde não tinha muito, assim, tecnicamente de som e é, uhum. equipamentos. Era uma live que a gente fez para uma empresa aqui é, em Brasília. A, de broadcast estava super legal, transmissão com seis câmeras, um monte de coisa. Mas de microfone era basicamente uma palestra. E tinham quatro microfonezinhos, coisas mais simples assim. Só que aí começou a dar um problema de ruído em, na mesa de, de tradução simultânea. Sim. A gente tava ligando uma mesa na outra... E tudo na passagem do dia anterior tava tudo ok. No dia seguinte a gente ligou tudo e uma ruideira e a gente não sabia de onde que era. Até que o Fernandão virou assim e falou, ó. Vete a polaridade lá do... Lá da tomada. Da tomada. Eles tiraram a tomada, viraram, botaram de novo, resolveu. Então assim...
1: Barata a dica.
0: <risos> então assim, em eventos assim, pequenos você aprende muito. Que nem a gente passou uma outra situação num outro evento juntos também. Tava dando ruídos nos, nos, nos snacks, né? E aí a gente foi ver que era o Phantom Power da mesa que tava dando ruído. A gente botou pilha, resolveu o problema. Então, assim, é, é legal isso. Eu acho que, que é motivador, né? Igual um DJ, né? Quando você tem ali o sync, ok, você synca tudo, fica mais tá fácil. Tá, mas não tem aquela Quando graça,
1: tá fácil, velho, não tem graça. Uhum. Não tem graça. Tem que ter rala, tem que ter pepino para resolver, tem que ter problema. Tá, tem que estar tá dando choque no palco
0: conta é. essa história porque você começou a estudar
1: elétrica a partir de um dia muito trágico na sua vida foi eu eu tava fazendo som no salão uhum. né a, a banda era muito grande e geralmente em salão de festa a mesa de som não não pode ficar na frente do salão ou, na frente do palco, uhum. né, e, e geralmente eu deixava a mesa em cima do palco. Uhum. Olha, olha como é que era o desafio, era fazer o som é, em, em cima do palco, com fone de ouvido, ouvindo o PA pelo fone, ou seja, não, ou seja, não dava para descer. Sem referência. Sem referência, ou seja, você tinha que conhecer o seu som e pronto, acabou. Eu, eu, eu fiz muito isso, eu já trabalhei muito mixando atrás de palco, Fiz muito isso a vida toda, praticamente. Uhum. Né? E aí A banda era muito grande, aí a gente desceu a mesa a lateral do palco, uhum. do lado de fora do palco. Né? O palco era embutido, assim, no salão. E ficou um gol na frente do palco. Eu tava com a mão na mesa de som, e na hora que eu... Um momento assim, eu encostei a mão na estrutura, e eu caí. Com um choque, foi muito forte mesmo. Assim, uma dor no braço, né? E de, depois desse momento eu falei: não, eu, eu não quero mais passar por isso na minha vida, mais nunca, mais nunca, mais nunca mesmo. E eu fui estudar, uhum. né? Sobre diferencial de potencial, aterramento, né? É, é, é balanceamento de fase. Né? Frequência, tudo, tudo, tudo relacionado a essa parte elétrica, porque tinha, tinha uma necessidade. E não era só eu. Uhum. Tinha, tem o um pessoal que trabalha comigo também. E a partir desse dia, filho, não, não tem vacilo, mais não. Já começou acabou, a estudar. Já dominou a elétrica também. Já não. Dominar a gente, a gente não domina nada, né? Tudo, tudo é um estudo, né? a gente, quando pensa que está ficando experiente, a gente morre, né? Então, <risos> então não, tem, não tem como dominar. Então a gente vai... É um processo, não tem jeito. É um processo. Sempre tem alguma, alguma coisa nova, alguma ferramenta nova que, assim, que auxilia. E isso é, é, ajuda bastante a gente no, assim, no dia a dia das montagens. E eu costumo falar que conhecimento não ocupa espaço. Uhum. Não ocupa espaço. Né? sempre sempre cabe mais alguma coisa aqui dentro para você passar para os outros entendeu principalmente se foi relacionado a, a, ao nosso trabalho né porque não é só fazer som a gente lida com pessoas cara é é, é, é muito sério isso hum. que a gente faz é muito sério mesmo a gente lida com emoções a gente lida com vidas né é, então tem que tudo que você puder colocar para agregar valor ao seu trabalho, eu creio que é válido. É,
0: válido. é isso aí, tem que, tem que prezar pela equipe, uhum, pelas pessoas sim, que lá sim. o respeito e a segurança, né? Isso verdade, é muito, Verdade, Muito importante <risos> mesmo. A uh, galera agradeceu aqui ó, pelas respostas que você trouxe. Vamos mandando aí as dúvidas, galera. Vão compartilhando também a live. Não se inscreve de. Oh, não, não se inscreve, não se esquece de <risos> se inscrever aí no nosso canal do YouTube, que tem vários conteúdos super legais sobre esse universo do áudio profissional, hoje
1: tendo a honra de receber aí o grande Fernando Nitro. O Obrigado! Por que Nitro? Conta Cara, isso Cara, isso é. foi o um apelido de um, de um amigo meu, quando, é. eu, quando eu tinha um estúdio. Ele é até DJ. É, ele tava iniciando na na na, na produção de Trance, Uhum. Ele, poxa, você produz três e tal? Eu falei, cara, pô, velho, eu não curto trens não. Uhum. Ele, poxa, cara, mas você faz uma produção massa, você podia me, me ensinar? Eu falei, cara, é, eu não curto esse negócio, não, cara. É a mesma batida, do mesmo jeito, isso, isso aí não, não dá pra mim, não, cara. E eu, assim, ele falou, poxa, cara, você podia... É, é, mudar o seu jeito assim de responder, porque você parece que tá com raiva o, o tempo todo, estourado parece que nitro, parece nitroglicerina ah, já sei, eu, eu vou chamar de, de Fernando Nitro entendeu? porque você parece que vai explodir toda vez, falei, não, não, tá bom, tá bom então, tá, tá massa, aí ele ficou me chamando de, de Fernando Nitro, tal, de Nando Nitro aí ficou, aí ficou assim assim Pegou, né? Pegou e... É isso. Fazer o quê? Nando Nitro. É. Condições, Pelo né? menos não foi salsicha, né? DJ foi... é. É. salsicha. Ai, é, melhorzinho, né? Porque foi bem
0: melhorzinho. É mais fácil fazer som em ginásio
1: ou aguentar músico teimoso? Rapaz, é mais fácil fazer só de ginásio Ai, muito bom É mais
0: fácil fazer só de ginásio Deixa eu ver aqui Em, Bra em Brasília, muitos locais não tem aterramento E o contratante não quer colocar gerador Ou seja, temos que utilizar as tomadas comuns um dos locais Sempre dá cheia dos problemas de tensão, como, como resolver isso?
1: Cara, direct box... É, transformador isolador mas se você puder levar um rolo de, de cabo verde com arte de aterramento tá bom. é bom ajuda a ajuda, é, achar, um, achar um local onde dá para enfincar a arte de aterramento Ajuda bastante. Teve uma vez que eu fui num, num evento que você
0: estava fazendo aqui na Esplanada que eu lembro que você estava checando justamente a questão do é, aterramento e pedindo para é, é, colocar é, mais barras, Isso, mais exatamente.
1: Estava é. fazendo uma festa junina lá, lá na Esplanada. O Paulo foi até fazer uma visita lá com alguns alunos que, que tinha aqui do curso. E ele chegou no momento que eu estava fazendo a, a, a checagem do aterramento do palco tinha acho que quatro barras de é, quatro hastes embaixo do palco aí eu pedi para fazer o aterramento comum que é o aterramento comum é e é, é interligar as barras tá e depois de interligar as barras de aterramento do palco fazer o aterramento do palco unificando com o som
2: uhum.
1: entendeu ou seja fazendo o aterramento comum para evitar ruído fuga essas coisas e depois eu fiz o aterramento da estrutura que estava suspensa, ou seja, que estava flutuante sem encostar na estrutura do palco. Ou uhum. seja, uma algema com um cabo de aterramento na estrutura do palco, com a algema na estrutura que estava flutuante pelas talhas.
2: Uhum.
1: Ou seja, para evitar a fuga de, qualquer, de, lado, de qualquer lado. Ou seja, porque podia dar uma fuga né, de aterramento pela, pela malha, do do, do do XLR que estava vindo da, da luz ali também. Olha só. É, é, é. Tem, tem umas questões que dá para. É, pra profundo, a gente né? profundo. Mas realmente <risos> é, é uma coisa
0: delicada essa questão de tensão, problemas aí. Realmente pode até queimar a caixa, né? Eu já tive problema com o diferencial de potencial de queimar conexão de caixa. Realmente é algo delicado, ainda mais quando a gente trabalha agora com esses entrosamentos de equipes, né? Você tem lá a galera da transmissão, a galera do PA, a galera do monitor, sim, a galera sim. da luz e tudo conversando ali, indo áudio para um lado, áudio para outro, vindo
1: e voltando. É, então facilita em relação ao, ao atendimento, mas o cuidado diminui, uhum. porque às vezes você você se sente seguro porque tem é, tem uma galera lá do seu lado e você esquece de tomar o, aquele cuidado que você iria tomar se você estivesse sozinho, uhum. só, só com a sua equipe, uhum. entendeu? Então, é, isso acontece muito. Muitas empresas trabalhando e às vezes alguém esquece alguma coisa, uhum. né? Porque se, se acomodou, é interessante ter um, ter um gerente de sistema, ou seja, um gerente geral que cuida de tudo. O cara que vai olhar desde o aterramento até o último plug que é plugado na mesa, uhum. entendeu? um cara, ciente disso. É interessante. É assim. isso aí.
0: Galera, para você que não deixou aí no um like nessa live, dá o um like aí. Eu tô sentindo falta de vocês darem <risos> o like aí. É a forma de você dar aquele joinha, aquele incentivo pro trabalho que a gente tá trazendo aqui para você hoje nessa live que tá sensacional. E aproveitar também para você fazer o seguinte, ó. Nós queremos conhecer, né, essa galera que tá aí do do outro lado da telinha, pega aí, bate uma foto ou um print da live que você tá assistindo, posta lá nos seus stories, marca a gente, arroba mastercursos.pro e arroba DJ Nando Nitro, hum, né? É isso é isso aí, arroba DJ DJ Nando Nitro, marca a gente lá que a gente vai repostar. A gente quer conhecer também quem tá aí do outro lado da telinha, vai ser super, super legal. Bom, antes que a gente encaminhando aí para os finalmente dessa live, né? Eu acho que está que acabando aí o suco no copo. Está <risos> tá, tá, tá Vamos chegar agora e tá, já já a gente vai falar, A galera.
1: resposta da pergunta. A pergunta é. de
0: hoje que é como realmente ter sucesso aí empreendendo nesse universo do áudio profissional. Então já já a gente vai falar isso. Manda aí as suas perguntas aí. Vamos abrir mais alguns minutinhos aqui de perguntas e respostas para você que tá conectado ah. hoje, aproveitar essa experiência desse menino jovem aqui. Meu
1: Deus do é, céu.
0: tá aqui do, do meu lado. É uma honra tê-lo aqui junto com a, conosco, né?
1: jovem, jovem pterodáctilo, né? É. O dinossauro. Dinossauro. Piada, meu Fernando. Eu não aguento. Fernando, então... eu queria
0: assim, traz pra gente uma situação assim, que é aquela situação que você fala, rapaz, essa daqui foi... Delicada, eu ri muito Foi divertida, foi uma situação assim, Sabe aqueles momentos assim De, de, de desafios assim, Fala aí, agora é uma situação cara, inusitada
1: Inusitada Foi, foi, foi como DJ hum, Conta Foi como DJ Eu fui tocar numa festa ah. O cara me contratou para Pra tocar um baile
2: uhum.
1: Falei, beleza Tá tudo certo, tá tudo certo Aí a gente foi num dia montar um som. tá tudo, tudo, tudo ok, a iluminação. E abriu as portas da bilheteria. Uhum. E nada de gente chegar, e nada de gente chegar, e nada de gente chegar, e nada, nada, nada. Aí deu meia-noite e nada. Eu falei, meu Deus do céu. E ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. Se não entrar ninguém, eu não tenho dinheiro nem... É, eu não tenho dinheiro pra poder te pagar eu falei, cara, como é que eu vou levar o meu som de volta? aí ele... cara, eu não sei, cara, eu, eu não sei eu não tenho dinheiro nem pra ir embora o cara falou pra mim e não tinha cheg não, 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 chegou alguém, não chegou ninguém não chegou ninguém, 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 ninguém ninguém. já tava desesperado já, já tava tarde da noite aí quando pensa que não Passa um cara pela, pela, pela porta Entra o um cara pela porta Aí ele, ai meu Deus do céu Ainda bem entrou alguém Vê se tem mais alguém lá fora O cara foi lá fora e vazio, tudo vazio Aí entrou o cara Aí o cara, ô oh, Que hora que vai começar ele Aí eu falei, agora Aí eu comecei a tocar Eu comecei a tocar Já tava tocando, né Aí eu comecei a tocar pra caramba mesmo, é o cara bebendo tal, e tal, e dançando sozinho, ele, e aí? Que hora que o povo vai chegar? Eu falei, cara, calma, calma que tá vindo, tá vindo, tá vindo e eu, aí ah, esse meu colega aqui, esse cara que me contratou, falou: bicho, pelo amor de Deus, segura ele na pista pelo amor de Deus, segura uma pessoa na pista, ele sozinho no baile, pulando e, vi, e, e bebo, dando joia pra mim assim, com o olho arregalado Massa, tá massa, tá massa e ele pulando e e ele corria em volta do salão assim, ó, dava volta, corria, deitava no chão, rolava. Eu falei: "Meu Deus do céu!" Aí ele cara não... Arrebenta, arrebenta, arrebenta... Toca, toca, toca... Só as balas, só as massas, só suas... Toca, toca, <risos> toca... Eu tocando... E o cara pulando, dançando e... Desesperado, correndo sozinho... Aí gritava... Aah! Aí bebia, gritava...
2: Aah!
1: Aí eu... E eu tocando... Ele... Você tem que tocar até as três... Até as três da manhã... Aí eu... Tá bom, tá bom... E tocando... E o cara correndo, pulando... Ele... Ah... Cansei... <risos> Cansei... <risos> cansei, cansei ah. o povo não vai vir não eu falei, já acabou já, já, já acabou já, ah tá bom, foi massa foi massa, tchau, obrigado, viu aí foi embora, o dinheiro dele a gente usou pra ir embora porque é, aí, aí eu fui pra casa a gente achou o dinheiro o dinheiro da entrada, ele foi pra casa dele eu fui pra casa, pra arrumar um carro pra poder buscar, buscar o som assim foi um prejuízo foi mas foi engraçado por causa de... só por toco, causa disso você oh, assim, eu troquei pra... quatro horas praticamente para um cara só caramba para um cara só para um cara só ele doido de, de rodava o salão gritava ai e, e pulava, no vinil hein no vinil não, toca, não tinha muita opção não não tinha muita opção <risos> de música não então <risos> só para você ver como é que é é, é. Cara, é terrível isso aí, cara. Ai, é, terrível,
0: terrível. Sensacional. Olha só, mais uma de, de cilada lado aqui, o Fernandão. Mandaram aqui. Fernando, o músico já pediu retorno e você fingiu que aumentou? Diga a verdade.
1: Já, isso aí é. Isso aí é a tal da psicoacústica. Ela pensa que tá tocando baixo. Não o, o instrumento. Ou pensa que tá cantando baixo. Uhum. é a forma que ela se expressa no microfone e a forma da pegada dela no instrumento
2: uhum.
1: entendeu? se você tocar mais forte você vai ter um, um som mais forte se você tocar mais fraco você vai ter um som mais fraco
2: uhum.
1: entendeu? e é e é a resposta às vezes da emoção dela naquele momento entendeu? acontece, acontece e aí é, às vezes só do fato de você fazer esse movimento aqui que tá indo com o dedinho assim ó o cara já.
0: Já dá no psicológico, já, aí, já dá então... no
1: psicológico que aumentou. E. Ele, ele já cabeça. vai diferente na. Ele já vai diferente na corda.
2: Uhum.
1: O cantor ele já vai diferente no microfone. Já vai diferente no microfone. Entendeu? Isso acontece. Isso acontece de verdade. Uhum. É. Mas eu não vou falar se eu fiz isso, não. <risos> 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 Ó, oh, alguém
0: comentou aqui, evento no museu Renato Russo. Foi aí algum desses? Que, que você passou o perrengue ou não?
1: Evento no Museu Renato Russo, Thiago.
0: Ó, oh, Fernando, qual. Estão perguntando aqui, ó. Oh, qual que é a marca que tem a manutenção barata de caixa de som? Eu acho que é, que é, que é identificar também assim, se tem assistência técnica também. Sim, pensada. ou
1: seja, é, olha só. É, eu falo essas coisas é porque para vocês quando forem comprar um equipamento né não se iludir só com marca não é, procurar saber também do pós-venda do pós-venda daquele daquele equipamento que você comprou não é só o momento que você tá comprando que você vai usar é o pós-venda é o é na hora da bagaceira mesmo uhum. na hora que a caixa cai quebra né a, a, a a carcaça dela, ou que racha o amplificador. É saber se tem uma assistência técnica que tem todas as peças. Entendeu? Assim, procurem saber né, é, é, se tem realmente esse, essa assistência assim, disponível para esse equipamento que você escolheu. né Eu tenho é, é, alguns parceiros, ou seja, é, a ao longo dos anos né, que realmente nunca me deixaram na mão uhum. né? parceiros do Brasil mesmo, né, que, que, são, é, que são fabricantes e dão assistência no equipamento e cara, eu não tenho eu não tenho o que reclamar eu não, nem penso em ir atrás de algum material importado porque eu tô, estou tô sendo bem suprido estou né? é, sendo bem atendido e vale muito isso, entendeu? É, essa é, é, não é só o que o equipamento está te dando agora, é o que ele vai te dar depois, sim. seja de lucro ou de prejuízo. Você tem que pensar nisso também. É, e não
0: só a questão da, é. da assistência, porque, por exemplo, eu estava conversando agora recentemente com o Roberto aqui da Brasília Eletrônica, sim, né, que sim. é uma das principais assistências aqui, que trabalha com equipamentos de áudio e tudo mais, mesas de som, e ele comentando que tem dificuldade até na fabricante hoje, devido à pandemia, de conseguir peça de reposição. Então, sim. muitas das vezes... Eles estão tendo que reaproveitar alguns componentes de placas, de coisas assim, porque você não consegue a placa nova no tá. mercado, porque
1: a própria, tá. própria fabricante não está posso, entregando. Posso falar real hoje? Hoje, hoje, hoje é o seguinte: é, entrou. Deu no jornal aí essa semana que a China fechou as portas lá né, tem uma galera trancada. Eu acho que nem posso falar essas coisas então assim é, muitas fábricas é, 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 de componente estão assim, estão trancadas então não é o momento de comprar nada uhum. né é o momento de você tirar o melhor daquilo que você tem esse é o momento uhum. de tirar o melhor daquilo que você tem de mostrar que você é bom com isso que você tem que você é fera, que você tira leite de pedra. É... Esse é o momento uhum. de mostrar quem você é, se você serve pra isso aí que você escolheu. Esse é o momento, né? E... É o pior momento pra troca, é o pior momento pra comprar coisa nova, esse é o pior momento. Mas esse é o momento de mostrar que aquilo que você tem funciona. Funciona, funciona, bem, funciona né? bem na sua mão. E que você entrega o máximo de algo que é, para você pode ser obsoleto, mas o seu cliente assim é, tá maravilhoso. Uhum. Você tá entendendo? Sim. Então é esse é o momento pra você pensar. poxa, você, é, será que eu tenho que trocar isso agora? Uhum. É isso aí.
0: Bom, vamos partir aqui para os nossos finalmente. Tem uma pergunta muito especial aqui que o Adriano Max, nosso diretor aqui, presidente do grupo DJ Rádio mandou diretamente de Atlanta, nos Atlanta. Estados Unidos, uma pergunta assim, especial para você, bota o um fonezinho aí pra gente poder monitorar aí essa essa perguntinha. Vamos lá, assistir aí o vídeo do Adriano Max.
3: Fala, Fernandão! Nosso brother amigo aí de longa caminhada nessa profissão, né? Áudio profissional. Isso é bom demais. Eu queria te fazer duas perguntas aí que eu acho que vai ser bem legal para ajudar também quem está acompanhando essa live de hoje. A primeira é o seguinte, para quem está querendo entrar nessa área do áudio, né? O cara que está chegando agora, que de repente já fez um curso básico e tudo, mas não sabe por onde começar. Você como dono de empresa nessa área de áudio, iluminação, sonorização, enfim, é, esse cara, por exemplo... Ele, por onde ele, ele, tem que, ele tem que chegar primeiro ali no dono da empresa, como você, e se oferecer para qualquer área que estiver disponível para trabalhar? Ou ele já tem que chegar assim, já certo do que ele quer? Tipo assim, olha, fiz um curso de iluminação e quero trabalhar com luz. Você tem aí essa, essa vaga sobrando? Você já jogaria esse cara ali dentro? Ou você recomenda o cara entrar por qualquer área que está disponível? E se ele quer uma coisa específica, se você faz um, um teste com ele antes, faz alguma coisa ali para avaliar o potencial dele? E a segunda pergunta é, é para ser um empreendedor, para ser um dono de empresa no ramo de áudio profissional, por onde deve-se começar? É Isso aí, forte abraço. Excelentes
0: perguntas de Adriano Max, diretamente é dos Estados Unidos. E aí, Fernandão, para quem está chegando agora... O que que um dono de empresa espera dessa pessoa?
1: Cara, eu vou falar uma coisa pra você. A pessoa que tá chegando agora, é... ela tem que ter certeza daquilo que ela quer, certo? Ela tem que ter certeza daquilo que ela quer. Porque eu, eu como dono de empresa, eu não vou colocar na mão de uma pessoa que tá chegando agora, né? a não ser que eu conheça né? um equipamento, sei lá, uma console de luz, sei lá, que custa lá os seus 10 mil reais ou 5 mil reais, isso depende. Ou um aparelho de iluminação que custa, sei lá, 2.500 reais, 5.000. mil reais. É muito difícil para alguém que chega chegar agora, um dono de empresa, confiar... Um sistema, ou seja, um, um sistema inteiro de, de iluminação. É mais fácil falar, não, você sabe trabalhar com isso aqui? Beleza, bora fazer um, um, um test drive aqui. Tá aqui o case com os, com os movie, tá aqui o case com os, com os LED, tá aqui a estrutura, tá aqui a console, tá aqui os cabos. Monta aí e faz alguma coisa para mim. É, eu acho que é por aí. Porque você tem que ver como a pessoa trabalha. Não só na sua frente, mas também é, longe de você, com as outras pessoas que, que estão na empresa também. E isso é muito importante. Acho que não se entrega é, 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 tudo de mão beijada numa, numa empresa. Eu acho que a pessoa ela tem que chegar um passo de cada vez. É isso que um dono de, de uma empresa espera de alguém que está entrando em uma empresa, entendeu? Um passo de cada vez. Mesmo que ela saiba muito, mas é, ela vai mostrar. Se ela, sabe, se ela sabe muito, ela vai mostrar que ela sabe muito, né? Não adianta só saber ter conhecimento, mas também precisa de, assim, de humildade. Hoje eu prefiro alguém que, que, que não saiba nada uhum. ou pouca coisa né, do que alguém que, que saiba demais trabalhando comigo uhum. eu sinto mais firmeza em alguém que, que saiba atender um cliente que saiba conversar com o um cliente quando ele pede, ô, oh, abaixa um pouquinho o volume aí pra mim, por favor, ah sim, pois não do que alguém que sabe pra caramba e o cliente fala assim, ô, oh, pode abaixar o volume um pouquinho, por favor, não, quem que manda aqui na mesa sou eu, eu que tô operando quem manda sou eu Uhum. Você tá entendendo? Sim. Então é basicamente por aí Porque se a pessoa que tá trabalhando comigo Não reconhece que o, É o cliente que manda na minha empresa uhum. Ela não serve Ela não serve E aí? Por onde pra você
0: começar ser... para ser um Dono de uma <risos> empresa de, de sonorização?
1: Hoje hoje Pra mim Por onde você deve começar para ser um dono de empresa De... De sonorização. Pra mim, se deve começar com os contatos. Com a agenda. Uhum. Né? Você não precisa ter uma caixa, você não precisa ter um plug. Uhum. Se você quiser começar com, com uma empresa. Você não precisa ter nada, você só precisa ter contato. Uhum. Entendeu? Você só precisa ter eu, você ou, ou a sua empresa, ou outro parceiro. Uhum. Se você tá começando agora... Poxa, cara, eu não tenho um real. Eu gosto muito de trabalhar com áudio. Eu tenho muita vontade. Mas você tem contato? Você sabe conversar? Você sabe fazer visita? Você sabe vender o seu trabalho? É... Você só precisa disso pra você montar uma empresa. Você só precisa disso para ter sucesso. Você não precisa de um plug. Você não precisa nem de um fone desse aqui de desse pequenininho aqui você não precisa de, de nada disso só precisa de ter contato uhum. conversar bem só isso que você precisa ne network né network network ser vendedor ser vendedor ou seja para mim é... venda é a melhor profissão o cara que é vendedor ele tem a melhor profissão do mundo ele pode fazer qualquer coisa uhum. o cara que é vendedor ele pode fazer qualquer coisa é isso, e é isso. Várias dicas, esse... várias dicas para mim esse é o segredo Do sucesso? Não o não. Segredo do sucesso. <risos> não, não é o segredo do sucesso E aí, agora, agora galera <risos> Vamos lá,
0: coloca aí no chat Você quer saber o segredo do sucesso? Escreve aí hum. Eu quero saber o segredo Do sucesso Eu quero saber o segredo do sucesso para ser um profissional do áudio profissional. Coloca
1: aí. Coloca aí. Eu, 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 eu. <risos> você quer saber o segredo? Sim! Sim! Quer saber?
0: Não! Rapaz, aproveita aí. Enquanto isso, dá uma, dá uma coxinha assim. Se oh, você, rapaz, aqui a gente tá bem servido, só que a gente tá tão entrosado.
1: Estúdio assim, padaria. Aqui, ó.
0: Com coxinha, com tudo aqui que tá sensacional. Bom... Estamos caminhando aí pro, pro final dessa live, Fernandão. Eu queria saber de você. E agora? A hora da verdade. Qual que é o segredo do, do
1: sucesso aí, em câmera close? Você que mexe com áudio. Cara, Para mim o segredo do sucesso é fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama de verdade, entendeu? Que tem paixão, né? E que... Assim, aquilo que você se sente realizado fazendo... mesmo sendo para outras pessoas... você se realiza com isso... para mim esse é, o segredo, esse é o segredo do sucesso... você fazer algo que você põe a sua verdade naquilo ali... para mim não importa... o que você faz... seja áudio ou seja... É, é, ser um motorista de ônibus... motorista de caminhão... se você faz isso com verdade... Se você se sente feliz, se você sonhou com aquilo, se você é um gari que seja, cara, se você sonhou com isso, esse é o segredo do sucesso, essa é a sua verdade. E é, eu faço as coisas com verdade, de verdade, com amor, entendeu? Então esse, esse é o segredo do sucesso. Você fazer algo que te realiza né, profissionalmente, entendeu? E você é, as pessoas te veem como como uma referência. Isso, isso, isso pra mim é sucesso. Não precisa ter dinheiro, entendeu? É, você tem que se sentir bem, realizado. Você tem que chegar em casa, dormir com a consciência tranquila. Cara, precisa de dinheiro, sim. <risos> precisa né? de dinheiro, tem que ter dinheiro. <risos> <risos> tem que pagar... bom no... tem que ter dinheiro, cara. Tem que, tem não... que pagar o leite Caramba, do leite. Né? Caramba, que ter... Mas é isso. <risos> é
0: não, é desafiador, né? Eu imagino até mesmo nessa pandemia, né, o Fernandão? Como que, como que foi tenso, né? Querendo ou não, a responsabilidade ah, é. de estar ali à frente de, de uma família, né? Quatro filhos, né, Fernandão? É Também e... tem
1: isso, cara. Banco, banco não tem pandemia, entendeu? Companhia de água não tem pandemia, companhia de luz não tem pandemia, né? É, telefone não tem pandemia uhum. então assim, só teve pandemia pra quem pra quem é de carne e osso e aí tem que se virar é.
0: nos, nos 30 e é isso. Que fazer então, com excelência não teve,
1: esse, não teve esse negócio de ficar, não, fique em casa não teve esse negócio de ficar em casa teve que correr atrás então é, não importa o momento a situação que você está vivendo é, bola pra frente toca o barco entendeu? Pula pra cima, chega, chega na voadora, entendeu? Mata leão, não pode... Quebra <risos> não, tudo, Não né? quebra tudo, que dá mole não. Isso, a vida é assim. A vida é assim. É isso aí, galera. Queria agradecer mais uma
0: vez a presença do nosso ilustre Fernando Nito aqui velho, nos obrigado. estúdios da Master Brasil. Vamos trazer você algumas vezes ainda mais aqui para algumas aulinhas... Barato, barato, promoção! <risos> o sonho dele é ser locutor, gente. <risos> só, só um segredinho. <risos> Mas vamos Mas trazer Deus. o Fernandão aí para algumas aulas do, dos nossos treinamentos online, do, dos cursos que a gente tem aí de fundamento de áudio, de X32, de SoundCraft, de outras linhas também voltadas ali para mixagem de transmissão ao vivo. Então, vamos tem alguns conteúdos legais que o Fernandão vai estar tá aí à frente com a gente também. Já estamos preparando aí um treinamento na parte de microfonação de oh. bateria, mensagem de bateria aí. Vai ser super legal. Se você quiser conhecer um pouquinho também do nosso trabalho, é só acessar o nosso site aí, mastercursos.pro. E aí tem todas as informações dos nossos treinamentos, de tudo que a gente oferece também. Inclusive das consultorias, os trabalhos que nós temos aí que podemos te ajudar na sua igreja, no seu auditório, na sua banda, onde for, tanto nessa parte de áudio, de vídeo, de fotografia. Então, a gente está aqui realmente para poder te ajudar aí a crescer como um profissional, melhorar a qualidade de serviço que você entrega para o seu cliente. Então, conte conosco. Fernando Fernandão também parceiro nosso, aí está dentro desse projeto. Então, estamos aqui realmente para poder servir vocês. Né? E não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, arroba mastercursos.pro. E arroba DJ Nando Nitro. Como é? Faz aquela sua publicidade. Fiz assim, ó, oh, Fernando, você tem uma camisa aí da, do, do Nando Nitro? Ele falou,
1: tem. Mas só tem um problema. <risos> anota o <risos> um número aí. Printa <risos> a tela aí. Pronto.
0: <risos> então é isso, galera. Agradecendo a presença de cada, cada um de vocês aí nessa live. Obrigado, Fernando. Obrigado,
1: galera que participou aí.
0: É isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, valeu!